0: Jo, gute zurück, ihr Lieben, beim gebabbel vom Bash. Podcasten für den Aufstieg. Name ist geblieben, wir sind auch geblieben. Auch wenn wir eine Weile raus
1: waren. Ja, feiern unser Comeback. <lacht> <lacht>
0: ja, kann man so sagen. Äh, lange Verletzungspause. Äh, sind wieder da. Äh, nee,
1: nee, wir waren krank geschrieben.
0: Ja, stimmt, aber das das zählen wir uns jetzt auf, das zählen wir uns nachher noch auf, das Thema. Das ist ein guter Punkt. Wir bedeutet natürlich wie immer Lukas und Tobi, äh, ist klar, ne? sollten wir inzwischen alle wissen. Und die, die neu dazukommen, wissen es spätestens jetzt. Ich um, bin nicht Lukas Knetlik. Und ich bin nicht der Tobi dazu. Aber wir sind trotzdem dabei und haben richtig Bock darauf. Um, es ist tatsächlich so, dass wir ja eine Weile nichts gemacht haben. Warum, kann man sich ja, glaube ich, vorstellen. Wir wollen auch gar nicht mehr so tief graben. Haben wir, glaube ich, beide nicht so im Sinn. Das geht ja, Gott sei Dank, im Fußball immer vorwärts, immer weiter. Und äh, da haben wir halt jetzt enorm Bock drauf. Schon die letzten Wochen wieder, seit da wirklich sich personell mal was wirklich Gutes getan hat. Also was wirklich Gutes.
1: Ja. Äh, von oben bis unten, äh, wirklich top. Hätte ich auch nicht gedacht, also man muss auch sagen, da haben Wagner und Co. wirklich äh, auch aus ihren Fehlern gelernt, haben sich äh, auch Expertise dazu geholt, wenn ich jetzt dran denke, dass ein Hans-Jürgen Beusen zurück im Verein ist, einfach saugeil, auch wenn er nicht im operativen Geschäft ist, aber als Aufsichtsratsmitglied einfach Bombe. Ja, und Zumal er ja eigentlich niemals meine
0: Position hätte begleiten begleiten wollen. Im nee. Verein, außer halt diese lose Beschäftigung, sage ich mal, als Berater. Äh, ich glaube auch, dass die Entscheidung von, also mit denen, wo man wo man sich jetzt getrennt hat, sage ich mal, ne? das war durchaus vielleicht auch nicht verkehrt, um es mal vorsichtig zu sagen. Äh, einfach auch im Sinne der Unruhe. Ja nicht mal jetzt fehlende Qualität, fehlendes Wissen, das was auch immer, sondern vor allem auch die Unruhe im Verein äh, zu eliminieren einfach. Und äh, da ist auch gleich ein ganz entscheidendes Ding, würde ich jetzt mal sagen. Äh, ich kann ja mal kurz erzählen, wieso die, auch wenn wir keinen großen Rückblick machen wollen, wieso die letzten Wochen, Monate bei mir ja einfach abgelaufen sind. Also erstmal haben wir wenig gemacht, wir hatten beide relativ viel zu tun, das kann man ja auch einfach mal ansprechen. Ja, bei mir war es die Examensarbeit, die ein bisschen reingekickt hat und so und dann lief es natürlich auch nicht, ihr wisst es ja alles und äh, dann war dann natürlich auch jedes Mal die Motivation ultra gering ähm und äh, meine mentale Verfassung, was Kickers angeht, war tatsächlich, ja, zwischenzeitlich so, wir müssen weitermachen, es wird keinen Umbruch geben und so weiter und dann war ich trotzdem total abgefuckt und so und dann hieß es plötzlich, naja, es wird doch einige Änderungen geben, dann ist, sind diese Änderungen vollzogen worden, ja, dann hat man wieder ein bisschen Hoffnung gehabt, aber es war irgendwie so, pff, naja, warten wir halt mal ab und ich muss ehrlich sagen, jetzt durch diese letzte Saison auch spätestens äh, bin ich trotzdem, dass ich überzeugt bin und auch wirklich diesmal überzeugt bin, dass sehr viel richtig gemacht wird gerade, ähm, bin ich tatsächlich für mich jetzt auf der Schiene, wo ich sage, ich will diese Euphorie gar nicht mehr haben für mich. Ähm, nicht, weil ich ein Miesepeter sein will, sondern einfach, weil ich auch diesen Druck nicht erzeugen will. Und weil ich nicht will, dass nächsten Sommer, gerade diese Personalien, die jetzt da, äh, die wir am Start haben, dass das wieder alles in Frage gestellt wird, wenn wir Dritter werden oder so. Und dann wird halt weitergemacht und nicht wieder alles schlecht geredet und wieder draufgehauen, gehauen. Ja. Und Juan Bernat alleine schuld. Nein, es ist nicht immer alleine jemand Schulden, schon gar nicht der Trainer und, und so weiter, ja. Und gerade jetzt mit diesen Leuten muss man wirklich sagen, der erste Eindruck die letzten Wochen ist verdammt gut. Und auch wenn es nicht klappt, auch wenn es vielleicht eine Scheißphase die Saison gibt, da muss man jetzt einfach mitarbeiten und zwar wirklich über Jahre.
1: Ja, ich glaube, das Ende der letzten Saison hat halt auch echt sau viel kaputt gemacht. Also, was die sich da geleistet haben über Wochen, war eine absolute Frechheit. Und da habe ich auch erstmal, na, nachdem das rum war, oh, drei Kreuze gemacht, dass diese Saison rum ist. Äh, und hat auch in den ersten wirklich Wochen, lass mich bloß in Ruhe mit denen, ich habe keinen Bock mehr, lass sie in den Urlaub fahren und gut ist. Und dann. Äh, habe ich mir auch gedacht, es braucht einen Umbruch jetzt allein, um auch diese, diese Altlasten loszuwerden. Also das mit Kaminski war ja zwischenzeitlich in der Diskussion, dass er weitermacht als Trainer, wo du dir so denkst, pff, was dann im Nachhinein rauskam. Also will jetzt dann halt besonders da diese Gerüchte da äh, besonders thematisieren, aber... Wenn auch nur die Hälfte davon stimmt, was da rauskam. Mein Gott, es ist ja eine Katastrophe. Ja. Deswegen brauchst du da den Schnitt, ganz klar. Ja, und man muss
0: auch halt wirklich sagen, also tut mir leid, es ist ein Unterschied, ob man Matthias Georg als Geschäftsführer holt oder halt einen Christian Hock. Allein wenn ich die Namen ausspreche, da, 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 da habe ich ein ganz anderes Gefühl dabei.
1: Ja, gut, Namen sind ja scheißegal, kann ja auch ein super Fußballer geben, der Matthias Georg heißt. Nein, aber wenn ich, was ich damit verknüpfe
0: an Personen, ja. was zu einer Erfahrung da allein dran hängt oder auch nicht. Es war. klar war es vielleicht nicht, aber es war mir schon bewusst, dass ein Georg das schwer haben wird bei uns.
1: Ja, er ähm, hat halt sehr wenig irgendwie Fußballerfahrung, war jetzt. Eine Jetzt labern wir, labern wir wieder Mist, weil wir nicht genau recherchieren. War der, war der selber Spieler irgendwann mal?
0: Ich weiß nicht, er kommt eigentlich aus dem kaufmännischen Bereich. Aber darum geht es ja nicht mal nur. Es geht ja primär auch darum, wir müssen in unserer Situation, und da bin ich ich bin normalerweise bereit, jungen Leuten eine, also eine Chance zu geben, auch ohne Haben Kurs. Haben wir auch. Haben wir sehr oft schon gemacht über zehn Jahre fast jetzt, fast durchgehend, Leute, die eher vorher nichts gemacht haben oder jung sind, neu sind. Und irgendwann muss man halt auch mal einfach mal, und das hat auch das Präsidium gemacht, Respekt an der Stelle, mal bilanzieren und reflektieren, was haben wir damit erreicht? Nichts. Also zumindest nicht das, was wir wollten, über zehn Jahre. Und da muss man vielleicht einfach mal die Strategie wechseln und auch vielleicht ja, tatsächlich natürlich auch absoluter Glücksgriff jetzt mit Hock, ne? also für meine Begriffe, ja weil der da halt wirklich alles vereint. Kickers Vergangenheit, er weiß, wie es läuft, Erfahrung, kommt aus der Region, ist äh, hier verwurzelt, ist ein ganz lieber, toller Mensch, hat richtig, richtig viel Ahnung, ist unglaublich kompetent und ist nachgewiesen. Das ist jetzt kein Gelaber von mir, sondern wirklich nachgewiesen über lange, lange Zeit. Ist auch jemand, der lange bei einem Verein gearbeitet hat, ja, und nicht nur so mal ein Jahr oder so. Und äh, gefragt war bis in die zweite Liga jetzt zuletzt. Und dann, dann holte er auch noch so einen Trainer wie Neidhardt, auch ein ganz lieber Mensch. Äh, vorhin beim Training gerade auch wieder ganz nett äh, gegrüßt und alles. Und aber auch als Trainer, ich halt sehr viel von dem. Ähm, völlig lächerlich, dass er in Mannheim so rausgeschmissen wurde jetzt, mehr oder weniger. Ähm, ja, die sind
1: bis heute nicht besonders angetan von ihm.
0: Ja, ich äh, verstehe es halt nicht. Also, äh, gut, könnte an Mannheim liegen. <lacht> also,
1: ne? Da wundert es einen, das stimmt. Ja, aber so,
0: also da sieht man mal, wie blöd die sind. Also, tut mir leid. Ähm, weiß ich
1: nicht. Äh, ich weiß halt auch nicht, woher diese Erwartungshaltung von denen Ja, weißt kommt. du, genau. Also, ich meine, äh, ja. guck mal, allein Saarbrücken hat doch viel mehr Geld als die. Wenn da ein Ostermann und so komplett reinbuttert. Ja, und aber auch generell. Und auch generell gibt es noch ganz, ganz andere Namen, die einen Anspruch darauf haben, aus der dritten Liga
0: aufzusteigen. Das ist aber auch so ein Ding. Da dürfen wir auch, selbst wenn wir es irgendwann mal schaffen sollten, auch nicht wieder sofort diesen Anspruch haben nach ein, zwei Jahren. Jetzt sind wir ja oben, jetzt können wir auch, müssen wir auch da schlafen. Es kann mal funktionieren, wenn es wie ein Fußballmärchen läuft. Sieht man ja. Äh. Aber das ist doch nicht die Regel. Und es ist auch nicht. Das kann nicht das Ziel dann sein. Man muss sich erstmal in der dritten Liga etablieren. Und wenn dann die Erwartungshaltung auch offen macht, dann direkt wieder so, ja, wir müssen gleich wieder weiter hoch und so sein. Nein! Ganz ehrlich, das muss man auch jetzt schon definieren, falls man es irgendwann mal schafft. Weil das passt einfach nicht. Ja? Und immer diese, diese Erwartungen, es muss alles wie, wie, wie automatisch von selber laufen. Es funktioniert so nicht. Deswegen gehe ich auch nicht mehr mit mit diesem, wir müssen aufsteigen. Nein, müssen wir nicht. Weil auch dieses Thema, wir müssen den Anspruch haben, ja, schon. Aber wenn es halt nicht klappt, müssen wir es akzeptieren. Es kann auch mal sein, dass es an ganz kleinen Kleinigkeiten liegt. Nicht, dass wir zu schlecht sind, dass irgendjemand schuld ist, sondern einfach, weil es halt Fußball ist. Dann, dann hast du halt mal zwei Spiele Pech mit dem Schiedsrichter oder mit der Latte und dann steigst du halt deswegen nicht auf. Und dann kannst du keinem Menschen einen Vorwurf machen. Und deswegen, wenn sagst jetzt schon, ich behaupte mal, wirklich, ich bin sehr überzeugt und sehr hoffnungsfroh, dass wir eine gute Saison spielen. Aber für mich ist gut auch, wenn wir drei, vier, fünf, sechs Punkte Rückstand haben und Zweiter, Dritter, Vierter werden. Und wirklich eine Top-Runde spielen mit einem klaren Spielsystem, mit dass die Jungs sich zerreißen jedes Spiel, dass wir Bock haben hinzufahren. Und dann wirst du halt ein guter Zweiter oder Dritter und nimmst es sportlich, und sagst, ey, danke Christian Neiter, danke Christian Hock, danke an alle, die da, da ackeln, alle Spiele. Wir, jetzt gehen wir im nächsten Jahr Vollgas und jetzt hauen wir alles weg. Das muss doch dann die Marschrichtung sein, so wie damals unter, zum Beispiel unter Rico oder so. ja. Und das hat auch Potenzial, das kann sehr gut funktionieren, wenn man das ein bisschen mittellängerfristig aufbaut und nicht sofort wieder, oh, wir haben es wieder nett geschafft, mein Gott. Also ich habe mich von dem Ding jetzt komplett distanziert man muss natürlich sagen, wenn sie so auftreten wie teilweise in der letzten Saison jetzt, dann ist es auch berechtigt, Kritik zu üben. Unsere letzte Folge ist ja nach Fulda gewesen, haben wir ja auch ordentlich Kritik geübt. Also das ist schon so, aber wenn du, durch, wenn du eine ordentliche Runde spielst, wie wir vorletzte Saison zum Beispiel, und es scheitert an Kleinigkeiten, wo man natürlich auch sagen kann, hätte es da nicht verlieren dürfen eigentlich. Ja, aber dann, mein Gott, ist halt Fußball. Und hast du auch mal Verletzungspech vielleicht hier und da und so weiter. Und das sind alles so Variablen, so Parameter, die hast du halt nicht in der Hand.
1: Ja, ich habe das schon zu dir gesagt. Also für mich persönlich langt es, wenn wir eine bessere Runde spielen als letztes Jahr. Also ich bin extrem anspruchslos, wie ihr merkt. Nein, aber es geht mir einfach darum, dass die nicht so eine bocklose Scheiße da loslassen die sollen einfach ihren Arsch sich aufreißen für Kickers Offenbach und dann, dann ist mir das gerade egal, wie das ausgeht. Ich habe auch letztens nochmal drüber nachgedacht, ja, was ist denn, wenn du keinen Fußball hast, wenn du nett darfst? hatten wir über ein, zwei Jahre. Ich habe mich da mal dran erinnert, wie das war, nicht hinzudürfen, nur im Kickers TV irgendein äh, Spiel vor leeren Rängen zu gucken. Ey, ich bin scheiß froh, dass wir wieder ins Stadion dürfen und der Rest ist mir eigentlich sauwurscht, wenn die da unten ihr letztes Hemd geben und gut ist. Ja und darauf kommt es halt eben an und es muss halt jeder und und was ich, was, was ich schon auch noch sagen muss, was ich mir wünsche, dass die mal ein bisschen Fußball spielen, dass da ein System zu erkennen ist, dass irgendwie auch die außen klar besetzt sind, dass es da über außen warm schnell geht.
0: Ja, und da genau das, was wir auch schon seit, eigentlich seit wir den Podcast haben, ja auch einfordern irgendwo. Ähm, und was ja auch, muss man jetzt, gute Überleitungsmöglichkeit, was man jetzt in Aschaffenburg echt gesehen hat. Also ich muss wirklich sagen, ich habe, glaube ich, selten bis nie ein besseres, im insgesamt ein besseres Testspiel von Kickers Offenbach gesehen, seit ich da irgendwas verfolge. Ja, seit ich die Testspiele verfolge, vielleicht als wir dritte Liga gespielt haben, da hatten wir auch mal ein, zwei Mega Testspiele gehabt, wo wir geil gespielt haben, so okay, vielleicht gab es auch noch was Regionalliga, was ich gerade unterschlage, weiß ich nicht, aber ich habe wirklich wenig im Kopf, wo wir so dominant, so griffig in so, in so einer frühen Vorbereitungsphase, auch schon gegen andere Gegner, aber jetzt vor allem in Aschaffenburg, gespielt haben, wir haben irgendwie ein, zwei Chancen zugelassen.
1: Ja, gerade am Anfang, wo er dann frei auf den Brinkis. Aber
0: war auch von meinen Begriffe abseits, aber ist ja egal. Da hat aber auch noch mal gut, am Anfang die gut mitgespielt. Die waren nicht so schlecht. Ja,
1: das eine oder andere Mal hat halt die Absicherung gefehlt in der Abwehr einfach.
0: Ja, und aber ansonsten, was wir für, was wir da gespielt haben, nach vorne hin auch, Spielaufbau, das war jetzt schon 30 Mal deutlicher zu erkennen, was wir machen wollen.
1: Als ja, in den gesamten in der letzten letzten Jahren gefühlt. Und vor allem Jahr. letzte Saison, ja. Da war gefühlt das erste Testspiel war das Beste. Danach wurde es nur noch schlechter.
0: Ja, ja genau. Und, und du hast aber auch da war es eigentlich so, die Tore waren auch ja, mehr oder weniger Glückstreffer. Passiert so vielleicht ein von 100 Mal. So, und du hast aber das Einzige, was wir damals gemacht haben von dem Jahr war mehr Rennen drauf. Mehr Presse. Ja, genau. Ist super, Liga, super total, in der Liga. Total bescheuert und neidhaft und so. Und die kapieren jetzt halt, worauf es ankommt. Das hat er ja auch gesagt. Deswegen war Schaffenburg ein guter Gegner als Test. Weil halt auch relativ tief gestanden, nicht so mitgespielt über weite Strecken. Wir mussten das Spiel machen. Und die Leute, die es nicht gesehen haben, und wieder nur 0-0. Die ganze Zeit heulen sie schon wieder rum. Und ich denke mir so, meine Fresse. Also, ich denke mir sowieso, die meisten Leute dürfen sich über Fußball eigentlich kein Urteil erlauben, weil sie fachlich total daneben sind, aber ich, ich sag jetzt mal so blöd, dieses Rumgemeckere, sorry, wer da bei dem Spiel da war, das Einzige, was gefehlt hat, war ein Tor und ich würde, wenn es ein Ligaspiel gewesen wäre, hätte ich danach stehend applaudiert und hätte den Jungs gesagt, ey, geiles Spiel, wenn ihr so spielt, ist mir das auch scheißegal, ob ihr dann gewinnt oder nicht, weil die haben saugeil gekämpft die haben, wurden die ganze Zeit trotz Testspiel getreten, haben weitergemacht, haben Chance um Chance gehabt, haben auch toll gespielt, wirklich klar strukturiert im Spiel, treffen zweimal Aluminium. Der Max Grün ist natürlich auch kein schlechter Tor. ich gehe auch regelmäßig zu Victoria äh, ins Stadion und gucke mir da Regionalliga Bayern auch ein bisschen an. Da kann ich ein bisschen weniger emotional dann mal Fußball gucken. Und der Grün ist schon auch ein brutaler Gieber gerade auf der Linie. Und, und das hat er auch gezeigt. Und wenn da ein bisschen mehr Glück hast, ein bisschen schwächeren Torwart, dann gewinnst du das Spiel auf jeden Fall. Und also das muss ich schon sagen, das macht mir schon sehr, sehr viel Mut, weil ich tatsächlich auch sehr, sehr in meinem Leben generell, das weißt du ja auch sehr... Du kennst, kennst mich ja gut genug inzwischen, sehr auf Intuition halt auch höre, was, was Inneres mir sagt. Und ähm, ich mich gerne ähm, oder ich, ich niemals mache, dass ich mich selbst belüge. Und das habe ich halt letzten Sommer halt wirklich ausnahmsweise mal gemacht. Und der Schmidt da habe ich mich von dieser Euphorie anstecken lassen, obwohl ich damals auch schon innerlich, habe es auch teilweise gesagt, ich hatte ein komisches Gefühl, auch beim Schmidt. Und das wissen wir ja im Nachhinein alle. Ich hatte da schon dieses komische, intuitive Gefühl gehabt. Und dieses, diesen Sommer ist es halt komplett andersrum. Also wenn ich jetzt mich selbst nicht so bremsen würde, bewusst, dann wäre ich total euphorisch, weil mir das echt gut gefällt. Also das muss ich wirklich sagen. Und da habe ich auch Bock. Inzwischen, nachdem ich auch lange so 08.15 eingestellt war, so, na komm, lenk mich am Arsch, brauche ich alles nicht. Und jetzt denke ich mir so, pff,
1: ja, langsam habe ich wieder Bock auf den ersten Spieltag. Ja, es äh, geht jetzt in den Foren und so und auch unter den Fans natürlich gibt es viele Diskussionen. Man äh, brauchen noch einen Stürmer. Wenn Schelenjewski geht, brauchen wir noch einen Innenverteidiger. Ja, also gerade IV, finde ich, also ich fände beides wichtig. Klar kann jetzt ein acht oder ein Albrecht oder ein Müller ja, die können das spielen, aber lass halt mal, keine Ahnung, Jason ausfallen, lass mal Lino ausfallen. Rossmann ist jetzt auch letztes Jahr oft ausgefallen. Und dann spielt mal zehn Spiele einer, der das, ja, der kann das auch. Da verlierst du Punkte, wenn du einen hast, der da das nicht gelernt hat, finde ich.
0: Ja, wobei ich gerade vorhin äh, Gespräche mit Michael drüber hatte, ähm, ganz interessant, weil genau das, wir haben halt gesagt, bei dem Spiel, wir werden die Spiele dominieren. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, die meisten Spiele werden wir dominieren. Mit der Mannschaft haben wir den Anspruch und ich glaube auch, dass das so sein wird, weil wir werden den Ball haben, wir werden nach vorne spielen müssen, wir werden tiefstehende Gegner knacken müssen und ob du da ist also Blöd gesagt jetzt, aber ob du da an Breitenbach stehen hast, eine IV oder ein Jopek, ist nicht so relevant, wie vielleicht, wenn du in der dritten Liga kickst, auf Augenhöhe permanent Spiele hast, wo es hin und her geht und so. Ich glaube schon, dass zum Beispiel ein Jopek auch ein IV geben kann, weil der eine super Spieleröffnung hat, ja, weil er weiß, klar. was er machen muss, eine super Erfahrung hat, der hat auch ein Kopfballspiel, der ist ein Nieder auf dem Platz. Deswegen ich kann mir vorstellen, dass wir mit dieser variablen Spielweise schon auch klarkommen, weil ich nämlich auch denke, dass wir wir haben die, dieses Jahr wirklich, ich sage es ja wirklich jedes Jahr, aber oft habe ich vielleicht auch Busy übertrieben, aber dieses Jahr habe ich, ich sehe keine Mannschaft, die mehr Qualität hat als wir, gar, auf gar keinen Fall in dieser Liga. Gibt es einfach nicht, Punkt. Von den Namen her, von... Den, der Qualität der Truppe her, das ist für mich die beste Mannschaft. Und wenn ich jetzt überlege, was wir damit erreichen können, allein mit der Qualität, da brauchst du nämlich noch eine Sache. Da ist dann völlig egal, ob Jopek da spielt oder ob du neuen IV noch holst oder neuen Stürmer. Du brauchst, und das fand ich auch richtig geil, dass es direkt so kommuniziert wurde und dass da anscheinend auch der Fokus drauf gelegt wurde in der Transferpolitik und allem bei allen Gesprächen, du brauchst eine gute Kabine. Du brauchst den Team-Spirit. Wir haben das ja bei unseren Jungs gemerkt, die letzte Saison, wir hatten auch Spieler auf dem Platz, die vielleicht nicht hundertprozentig Qualität haben, die ja mal einspringen mussten und so weiter. Es geht, darum geht es nur peripher dann. Es geht um den Teamgeist. Es geht um eine Vision zu entwickeln, ein Ziel, das du am Anfang gar nicht vielleicht siehst, das du völlig für völlig unrealistisch hältst, so wie wir mit dem Aufstieg beim OFC inzwischen. Also so langsam kann man das ja echt mal sagen. Also man sieht es ja völlig teilweise als völlig unrealistisch an, weil wir seit zehn Jahren in dieser Liga kicken. Und man muss diese Vision natürlich haben, man muss die auch äußern dürfen und das ist komplett klar. Ne? Aber ähm, das musst du gemeinsam machen, als Truppe und da nehme ich alle mit rein, alle, ganze Mannschaft, Trainerteam, Fans, alle, die dazugehören. und wenn wir das schaffen, gerade der, in der Mannschaft untereinander, ich habe jetzt auch schon, äh, Rossi hat jetzt glaube ich mit der OP ein bisschen gesprochen, hat auch gesagt, es ist jetzt schon ein ganz anderes Feeling in der Mannschaft, jetzt schon was ganz anderes, vom, wie wir spielen, und ich spüre einfach, da ist irgendwas, was ganz anders läuft, was viel besser ist und was vielleicht oder was meiner Ansicht nach höchstwahrscheinlich sogar den Unterschied machen wird, im Gegensatz zu den letzten Spielzeiten, dass wir es packen werden. Weil genau das brauchst du. Die Qualität haben wir. Du brauchst jetzt ein bisschen die, die Spielidee und du brauchst vor allem diesen Team Spirit. Die Kabine muss stimmen. Das untereinander. Wir sind elf Freunde oder 30 Freunde oder von mir aus auch 18.000, wenn die Hütte voll wäre. Es ist ja völlig egal. Wir sind
1: alle eins. Gerade beim Kickers. Ja, aber wie du vorhin schon hast anklingen lassen, die Saison ist lang und da muss halt einfach so viel passen. Und wenn ja. da halt die ganze IV sich verletzt, dann, dann spielen halt, halt
0: andere. Ja. Und es kann im Optimalfall sehr, sehr problemlos funktionieren. Auch das, deswegen sage ich dir ja, ich bin ja eigentlich genau deiner Meinung, wir haben ja oft drüber geredet, aber es ist ja auch reine Spekulation. Weißt du halt nicht, kann super funktionieren. Mit Jopek und Albrecht, zehn Spiele in der IV.
1: Aber Jopek würde ich mir halt auch im Mittelfeld wünschen. Ja,
0: aber auch da habe ich vorhin auch überlegt und auch Gespräche geführt. Ja, wer spielt denn Doppel-Sechs? Müller würde ich auf jeden Fall spielen lassen. Brutal erneut sogar. Vielleicht der Beste, ich weiß es
1: nicht. Also, brutal. Ja, also wenn man mal in Betracht zieht, in was für einem Alter der kommt, was der für eine abgeklärt hat in den Zweikämpfen zeigt, das ist schon krass.
0: Was eine Übersicht, was ein Zug im Mittelfeld der reinbringt. Ja. Der hat so ein krasses Komplettpaket. Ähm, Königstransfer ist für mich trotzdem Nazarov, muss ich auch sagen. Also, einfach brutale Qualität, einfach geisteskrank und auch, ich liebe den Typ. Der bringt nochmal was ganz anderes rein an Führungskraft in diese Mannschaft, an auch Charakter, der sich nichts erzählen lässt und trotzdem totaler Teamplayer auch ist und das ja auch Vereinstreue gelebt hat jetzt lange in Au und so. Das ist geil, das ist, da habe ich Bock. Aber wir hatten es ja eben von den Positionen, ja. Deswegen, Nazarov weiß ich auch nicht, der kann natürlich auch Spitze spielen, das ist überhaupt kein Problem, der schießt auch seine Tore. Ich sehe ihn als Szene. Aber da hast du einen Derflinger, super Kicke, geiler Typ. Ich liebe den Spielertyp, ja. Also wir haben so viele Optionen. Joppe kann ja auch offensive spielen. Albrecht kann Also wir könnten ja theoretisch so durchrotieren. Die ganzen Flügelspieler können auf beiden Seiten spielen. Staude kann auch 10er, Garcia hat auch schon 10er gespielt. Wir haben so viele Optionen, gerade im Kader, dass ich mir da gar keinen Kopf mache. Wanner hat auch schon LV gespielt. Also im Notfall ja, könnte er auch. so Und ich würde ich glaube auch, dass da viel steht und fällt mit dem, mit, der, mit dem Geist, der in der Mannschaft ist. Dann ist es scheißegal, ob jetzt da der ausfällt, der ausfällt, der ausfällt. Wenn du natürlich ein bisschen Pech hast, ein bisschen Negativlauf hast und vielleicht die Kabine nicht gerade nicht so passt oder so, dann ist es natürlich, dann merkst du es wahrscheinlich, wenn dann mal zwei fehlen. Aber dann hast du generell für mich ein Problem. Das darf generell nicht sein. Ich glaube aber dass der Neid hat, das wirklich hinbekommt auch mit seinem Team, mit auch dem Mannschaftsrat zusammen, da wirklich was zu erschaffen, was eine, ein unglaublich starkes Band bildet, was niemand sprengt, was niemand auseinanderreißt. Und wenn wir das schaffen, lege ich mich auch fest, wenn wir es schaffen, gehen wir hoch, das ist ganz klar.
1: Ich finde es halt auch geil, du hast jetzt das Trainerteam angesprochen, also wirklich also ohne jetzt despektierlich zu klingen, aber schon ist schon alte Garde, aber geil. Zum Teil. geil. Ja. Ich, ich finde es genial. Der Holländer der ist super cool. Der hier,
0: äh, wie heißt der? Ja, auch mega Typ. Ich, ich finde den, der hat auch heute. Ich habe beim Training ein bisschen zugucken. Da hat er. Mit den Jungs geredet, auch ganz viel kommuniziert, auch so eins zu eins, Joppi und so, ne? Also richtig geil so und, und du merkst auch, die Spieler gehen da auch hin, so freiwillig und vertrauen. Genau,
1: wie, wie ist das so sprachlich? Hast du da was
0: mitbekommen? Ja, der kann ja ganz gut Deutsch. Also der ist ja, der war ja auch schon in Meppen war er ja auch schon ein Co-Trainer und die meisten äh, niederländischen ähm, Leute, also gerade in den Grenzregionen, können ja perfektes Deutsch. Und ich glaube, man lernt sogar in gesamten niederlande lernt man, glaube ich, in der Schule Deutsch, mehr oder weniger. Und von daher, das ist gar also kein Also ich kann
1: mich an ihren niederländischen Cheftrainer erinnern, der konnte nicht so gut Deutsch.
0: <lacht> Und auch in Brenner. Und in Girsenkirchen. Äh, wir sind die Beste von Deutschland. Ja, äh, könnt ihr aber mal googeln, falls ihr es nicht kennt, aber... Wer hat es letztens so schlecht nachgemacht? Mm, Heidenheim. Heidenheim. Oh Gott. Äh, ja. Naja, also der kann schon so weit Deutsch, dass es das auf jeden Fall ausreichen. Ich muss sagen, ich bin da auch. Wir haben so oft versucht, Leute, die noch keine Erfahrung haben oder sogar sehr
1: jung ja, sind. Ja, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Diese Erfahrung, das, sind die, das haben sich viele über äh, Jahre gewünscht. Das finde ich auch mal geil jetzt. Ein, äh, auf allen Positionen echt Leute, die sau viel Erfahrung haben. Selbst der Junge,
0: der Athletiktrainer hat viel Erfahrung gesammelt und ist auch begehrt gewesen, Ja, der vom FSV jetzt gekommen ist. Der, ähm, René ist zurück, das ist total geil weil der die Trainer Konstante äh, jetzt bildet, weil der halt die Kickers kennt und auch die anderen Trainer so ein bisschen ja, in den Verein eingliedern kann, das ist schon auch wichtig, glaube ich und äh, ich weiß ja auch jeder, jeder Offenbacher weiß, was René für eine Koryphäe auf seinem Gebiet ist was er auch für, eine, für ein Ansehen genießt Ja und äh, was er für ein guter Typ einfach ist
1: das ist einfach Kickers. Also wir haben letztes Jahr gesagt, es ist okay, mal einen neuen Impuls zu setzen auf der Torwarttrainerposition und bleibe ich auch dabei. War an und für sich nicht die schlechteste Idee. Aber nicht mit dem. Aber wer dann gekommen ist, also Sascha Rausch, also da wurde ja das gesamte Torwartteam team wurde gefühlt schlechter. Ja. Als das Jahr zuvor. Ja, und ähm, tatsächlich auch also du merkst halt erstmal was ja, dir fehlt äh, wenn es halt nicht mehr da ist
0: ja ja genau aber halt natürlich und, und auch einfach charakterlich für mich hat es nicht gepasst so was ich mitbekommen habe bin ich ganz ehrlich und hat auch sehr sehr viel Unruhe anscheinend erzeugt und deswegen ist äh, absolut richtige
1: Entscheidung für mich dass man ich das weiß so noch in Waldorf Vergangene Saison. Ja, ja, du musst, rückru nach, hin du musst nach hinten. spielen. Es steht unentschieden. Letzte, letzte Aktion: die, die, die Gegner haben eine Ecke. Und äh, anstatt dass du ein, zwei nach vorne in den Mittelkreis stellst, dass du halt auch Gegner bindest. Nein, da ruft der Sascha Rausch zu. Ich weiß jetzt nicht mehr zu wem. Ich glaube, Hermes. Ich weiß nicht mehr. Er sagt: Du musst nach hinten! Ja, super. Das wäre schön das Unentschieden verteidigen. Bringt uns halt absolut nichts, dann verlierst du halt das Scheißspiel. Ich glaube sogar,
0: das war eine Angriffsaktion wie über rechte Seite. Oder gab es zwei Aktionen, keine Ahnung. Also da habe ich es gehört. Da sagt er zum Hermes mit dem Ball am Fuß, das weiß ich noch wie heute. Er steht Mittellinie ungefähr. Alle warten vorne auf den Ball. Es bringt eigentlich nichts mehr, jetzt noch zu spielen. Du musst irgendwie ein Langholz spielen. Letzte Aktion gefühlt. Und er sagt, er plärt rein, als Torwarttrainer, hat da eigentlich gar nichts verloren, meines Erachtens, ja. Und plärt da rein die ganze Zeit und sagt dann, äh, Lukas, du musst nach hinten. Und wir gucken uns so an. Uns ich uns will so doch ein
1: Spiel gewinnen, oder nicht? Also, keine so,
0: Ahnung. Ich, geh doch mal, nein, geh nach Hause. Also, jetzt ist doch nicht die Zeit für Schönspielerei. mal nach hinten legen, also normal, ja, aber doch nicht in der 94. Minute, wenn du noch irgendwas nach oben in der Tabelle machen musst, willst und hast noch eine Chance auf Siegtor vielleicht. Hä? Also, weiß ich ja nicht. So, die Anekdote war jetzt, war jetzt noch drin. Ihr seht ja, ne, also man wollte jetzt nicht so richtig zurückgucken, wir gucken doch dauernd zurück, aber wir haben ja auch lange genug nichts gemacht, Da kann man ja ein bisschen was reinbringen. Äh, ja... Thema Aschaffenburg haben wir schon angesprochen, das war ein echt gutes Testspiel für mich, ein sehr, sehr gutes Testspiel. Wir haben jetzt ja auch noch einige, Hanau, Schalke 2 und Münster. Äh, bin ich gespannt, äh, habe aber tatsächlich langsam auch Bock auf Punkte wieder. Also, das ist schon so, weil du einfach, ja, es ist halt ein ganz anderer Reiz, wenn es dann richtig losgeht. Ich weiß auch nicht, wir hatten noch eine Debatte, oder es, es, es tobt auch generell gerade eine Debatte, um, auch um Seba. Äh, tatsächlich bin ich da, also man, man muss ja vorsichtig sein, weil man anscheinend, also man weiß ja nichts ganz Genaues. Und ich bin noch ein bisschen vorsichtig, jetzt zumindest öffentlich. Äh, ich sage jetzt nicht das, was ich privat sage, aber es sieht ja wohl alles danach aus, dass er sich rausstreikt und wenn das stimmt, dann ist es charakterlich unterste Schublade und dann will ich den auch nie wieder im OFC-Trikot sehen oder auch nur im Outfit irgendwo rumrennen sehen. Selbst wenn er bleibt, dann wird der bei mir auch keinen Fuß mehr auf den Platz setzen, wenn ich da irgendwas zu entscheiden hätte, weil diese Spielchen spielen kann er gerne machen, aber dann also finde ich halt völlig daneben, dann muss er halt mit den Konsequenzen dann klarkommen, dann spielt er da halt nie wieder. Ja, und klar muss man da hart bleiben, ich würde trotzdem irgendwann... Also lass uns
1: nochmal kurz, also ich äh, finde, er hat auch schon letzte Rückrunde, beziehungsweise die, gespielt. die ganze letzte Runde hat besonders doll gespielt. Äh, es hieß ja auch schon im Winter, glaube ich, in, in der OP, dass er gehen wollte und das hat man, finde ich, absolut gemerkt. Und dass äh, der letztes Jahr das Kapitänsband getragen hat, das finde ich im Nachhinein... Äh, Peinlich, peinlich. Also, alles natürlich vorausgesetzt. Äh nein, nein, nicht vorausgesetzt. Das fand ich schon von Anfang an
0: peinlich. Das hat gezeigt, was für wie wenige Führungsspieler wir im Kader hatten. Das der, tut mir leid, das ist kein Kapitän. Ja, ja das habe das hab ich, da, hab so. ich schon den letzten Sommer gesagt.
1: Ja. Das geht nicht. Er spricht kaum Deutsch. Wie soll er? Also, ein Kapitän muss ja auch kommunizieren können. Also ja,
0: ja, also letztes Jahr gab es für mich eigentlich nur eine Option als Kapitän. Das war tatsächlich Jopek. Sorry, weil wer, wer denn sonst? Oder halt, wenn er gespielt hat, irgendwie Mike oder, oder Ronny und selbst das sind eigentlich keine Kapitäne. Für kommende Saison, bin ich ganz ehrlich, gibt's für mich nur einen, das ist Rossi. Ganz klar für mich der Kapitän. Glaube ich auch, dass er es wird. Festspiele geben ja da schon ein bisschen Fingerzeig auch. Und es muss auch so sein. Da bin ich ganz, ganz direkt. das Alles andere würde ich nicht verstehen und auch überhaupt nicht. Also, weiß ich nicht. Wenn ich Wenn ich kacke, Passt einfach perfekt als Kapitän. Unterstützt vielleicht von, im Mannschaftsrat natürlich von den neuen Routiniers, die wir haben. Brinkis, übrigens, was ein krasser Transfer ist das denn bitte fürs Tor. Du
1: springst aber auch in den Themen hin und her. Ja, ja und, ist doch scheißegal,
0: ist doch alles interessant. Ich springe überhaupt nicht hinterher. Ich gehe von Kapitän zu Mannschaftsrat. Da sind halt dann neue Spiele. Mein Gott, wir haben ja doch gesagt, wir wollen nicht jeden durchleuchten, jeden Transfer, weil das dauert dann zwei Stunden. Außerdem ist es alles schon ein paar Wochen her jetzt. Aber natürlich, Brinkis ist ein mega Führungsspieler, Nazarov ist ein mega Führungsspieler, Alvarez ist ein mega Führungsspieler. Also du hast permanent, du hast nur geile Leute geholt, die auch im Mannschaftsrat direkt eigentlich müssen. Dann hast du einen Ronny da, du hast einen Jopek da, du hast äh, theoretisch auch immer noch einen Mikey da, ja, für, für äh, das Mannschaftsratsgefüge. Äh, Und äh, also das ist schon geil. Für mich halt Rossi ganz klar auf, auf der
1: Eins. Rossi auf die Eins. ist komplett klar. Ja, um den Punkt nochmal zu Ende zu führen, äh, man weiß natürlich nicht, woran es liegt bei Jeliniecki, dass er so unbedingt weg will, will er unbedingt nach Hause, nach Polen, weil seine Familie das will, will er nach Halle unbedingt zu Sobo, da können wir nur spekulieren. Unabhängig davon ist es absolut daneben, wie er sich jetzt aufführt, als eigentlich noch Kapitän. Und genau. Deswegen, wenn er hier zurückkommt, dann soll er, wenn er, sollte er theoretisch nochmal ein Spiel machen, dann erwarte ich da eine Entschuldigung, eine ernstgemeinte. Und dann kann er vielleicht wieder darauf hoffen, mal wieder ein paar Minuten zu kriegen. Aber ansonsten sehe ich das überhaupt nicht. Und äh, ja, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, weil alles, was ich
0: was ich jetzt sage, könnte man gegen mich verwenden. Nein, äh, ich sage dazu jetzt gar nichts mehr, weil ich habe da eine Meinung zu und ähm, habe ich ja auch schon kundgetan eigentlich. Ja. So Und äh, nee, was, was noch relevant ist, tatsächlich ist halt die Frage, hatten wir auch schon so ein bisschen, macht man da noch was, wenn der jetzt geht, was ja höchstwahrscheinlich ist, früher oder später. Ich würde es wahrscheinlich machen, wenn ich in der Verantwortung wäre, ähm, genauso im Sturm, aber auch da ich kann mir halt auch vorstellen, dass sie auf den Urbisch hoffen, dass der als Joker schon sticht, schon stechen kann in der Saison dass man Alvarez als den, den klaren Spielstürmer Nummer 1 nimmt und dass man sagt, okay, Urbich macht so den Steven von der Burg, wird halt eingewechselt und dann läuft es halt bei ihm vielleicht mit Glück und er netzt halt auch dauernd, ich traue das dem jungen Mann schon zu der hat im Testspiel auch jetzt mehrfach schon gezeigt, dass er da einen Riecher hat. Ob er es wirklich dann zum gestandenen Profi schaffen kann, das wird man sehen. Aber es kann auch reichen. Also es muss nicht zwingend noch einer kommen, zumal ja auch ganz klar Nazarov Stürmer schon gespielt hat. Früher war der, war der Mittelstürmer. Ich kannte den früher nur als Mittelstürmer. Ähm, Feigesparen genauso. Der war früher für mich auch ein absoluter Mittelstürmer und deswegen äh, haben wir da schon auch Optionen, und gerade offensiv finde ich es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man sagt, ja, der kann das spielen, der ist variabel, ja. weil wir machen das ja nicht anders bei uns im Kader, wenn wir sagen, vorne, wir spielen meistens 4-2-3-1, und die vordere Kette, also die vorderen vier, sage ich jetzt mal, kriegen da meistens alle Freiheiten bei uns, die können untereinander die Positionen im Spiel tauschen, wenn sie merken, sie müssen Impulse neu setzen, sie kommen im
1: Gegenspieler nicht klar, wie auch immer, Musst du halt aber auch klare Aufgaben verteilen und nicht nur, ja, mach einfach mal. Also. Natürlich, ja, klar. Aber das
0: ist ja selbstverständlich. Aber dass man die Freiheiten theoretisch gibt und dass das jetzt nicht so entscheidend ist, ob jetzt der Flügelspieler da spielt, da spielt oder. Ne, also das
1: kann alles Das passieren. ist ja auch eine gewisse Kreativität, die ja. die dann einbringen. Also,
0: gerade jetzt, unser frischster Zugang der Staude. Also ist so...
1: aber auch äh, Pfeiffer. Ja. Also hat mir in der Schaffenburg richtig gut das gefallen. Das sind
0: so Spielertypen, die sind halt genau das, die wollen auch variabel sein. Die können es auch, müssen es auch. Die kommen halt mal über links, mal über rechts, wechseln an die Seite, verwirren den Gegner total, sind fußballerisch super stark, machen mit denen, was sie wollen. Ist auch für mich ein Faustpfand, was wir vielleicht nicht hatten bisher, weil das halt wirklich, die haben nicht nur Qualität an sich, und einen guten Fuß, sondern auch Tempo und können dribbeln, können mal ein 1 gegen 1 gewinnen oder mal ein 1 gegen
1: 3, ja. Und das sind halt Qualitäten, die dir im Zweifel auch mal ein Spiel gewinnen. Ja, brauchst halt dann einen, der das Ding dann über die Linie drückt. Ja, wenn sie es selber machen, brauchst du keinen. Ja, die Statistiken von Pfeiffer sind jetzt ja, nicht aber, Scheiß, Scheiß aber auf Statistiken, ja, der hat
0: beim letzten von der Regionalliga Nordost gespielt, was soll er denn da machen? Also, da ist er ja auch alleine auf verlorenen Posten gewesen. Also Ich habe letztens
1: mal geguckt, Suleimani, der damals bei Mannheim war, in der Saison, bevor der bei denen war, da hat der auch keine besonderen ja, Statistiken ja. gehabt. Also
0: ja. Ist der nicht heute sogar zu 60 gewechselt, kann es sein? Ich habe irgendwas gesehen vorhin. Also, der
1: ist auch vom Markt. Also, wir sollten mal alle mal weggehen von diesen blöden Statistiken. Äh, nur drei Vorlagen, oder was weiß ich. Ja, ja. Das ist, bringt uns nichts. Einfach abwarten. Es ist halt einfach auch, es macht
0: keinen Sinn. und Ich habe auch bei den guten Spielern jetzt gesagt, ich habe keine Vorurteile. Ich gucke mir es zwar an und sage, das könnte echt geil werden, auch die Testspiele und so. Und natürlich versuche ich das zu bewerten, aber ich, ich lobe keinen in den Himmel, bevor er nicht auch in der Runde dann zeigt, dass er es kann. Und auch auch andersrum nicht. Also ich werde niemanden, nur weil er keinen Namen hat oder wie auch immer, direkt sagen, oh, das der hilft uns nicht oder was auch immer. ja Das, das muss man alles abwarten. Und wie gesagt, es geht, ich sag mal, 80 bis 90 Prozent geht über diesen Teamgeist und über den Glauben daran, das zu schaffen. Und auch ein bisschen gepaart mit einer Prise, du musst es schaffen. Also dieser Druck ist schon wichtig. Aber ja, nee, ohne aber, das kannst du nicht zu 100% kommen. Aber nicht, dass man sich dadurch kaputt machen lässt, sondern dass der Druck dich beflügelt. Ja? Also, dass du einfach so selbstbewusst wirst, das kannst du ja auch auf das ganze Leben übertragen. Das ist ja auch eine Entwicklungssache von jedem Menschen eigentlich, dass er immer wieder versucht, besser zu werden als sein vor vorheriges Ich und immer wieder sich selbst Herausforderungen stellt und annimmt und dann besser wird, einfach sagt auch das Unmögliche versucht zu machen, ja, das kann klappen. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich tatsächlich im Vereinsbereich vor zehn Jahren inzwischen ja, angefangen habe, angetreten bin in der FU mit meinen Jungs und haben gesagt, ja Dorfverein ist niemals, kriegst du die Jungs hochgezogen, ja gar nichts ist. Natürlich machen wir das, weil man dran glaubt und weil man halt diese Vision verfolgt, die keiner sieht. Und das ist halt so eine Sache, wenn du dann an, an die Dinge glaubst und dir auch ein bisschen Druck dabei machst, sagen wir schaffen das, ich will das schaffen, ich muss das irgendwie schaffen, diese Mischung macht's Ich kann es auch nicht 100% erklären, man muss das selber erleben, man muss das selber, also jeder Mensch muss das für sich mal so ein bisschen aufgesogen haben, dieses Gefühl, was es bedeutet, was zu schaffen, wo jeder gesagt hat, das schaffst du eh nicht. Wenn du es dann geschafft hast, du wirst immer an alles glauben, egal wie unrealistisch das vielleicht nicht egal, aber schon zweitrangig, ob das eher unrealistisch aussieht oder wie schwer der Weg ist und so weiter. Du glaubst da dran. Du musst dieses Feuer zum, zum Lodern bringen. Dann kannst du alles schaffen. Und das muss eigentlich auch wieder ganz klar die Prämisse sein für die Saison.
1: Geht natürlich äh, direkt saubrisant los. Freitagsspiel gegen die Stuttgarter Kickers, die bringen bestimmt auch einige hundert F äh Fans mit. Ist aber auch geil. Ja, definitiv. Also was gibt's geileres, als mit einem geilen Freitagsabendspiel anzufangen? Also das wird auch das vielleicht beste Spiel
0: stimmungstechnisch, weil wen hast du sonst als Fans außer die Stuckis? Je nachdem, was von, von den anderen drüben da mitkommt, glaube ich, aber auch nicht besonders. Wird auch nicht so viel sein. Also nicht, was Stimmung macht. Und ansonsten... Aalen ist ganz okay. Ja, Aalen geht noch halbwegs. Und dann vielleicht noch Kassel manchmal. Und dann hört es auf. Sonst ist da ja gar nichts. Da sind ja null Fans. Das ist ja nichts. Und jetzt sagt man wieder... Normal wäre jetzt wieder die Brücke. Oh, wir müssen aus dieser Liga raus. Ja, stimmt. Eigentlich echt. Aber wir brauchen jetzt auch diese Geduld. Wir müssen jetzt genau diese Mischung finden. Nicht zu viel wollen aber trotzdem viel wollen und geil drauf sein. Und aber nicht sofort, wenn es mal eine Sache nicht klappt, sofort wieder auf alle draufhauen. Ja? Und vor allem ohne Sinn und ohne Verstand. ja Das, das brauchen wir gar nicht. Ja? Und ich bin sowas von überzeugt, dass wir das mit es diesem, mit diesem Personal, auch mit dieser Mannschaft, schaffen dieses nächstes Jahr, Vielleicht leicht abgewandelt, dann ist vollkommen egal, wir werden es schaffen. Wir brauchen jetzt konsistente Arbeit, wir brauchen langfristiges Denken, wir brauchen ganz viel Ruhe im Verein und trotzdem die Geilheit, die Euphorie, diese, diese Welle des Überschwappens und vor allem, wir müssen auch jeden jetzt mitziehen. Auch Spieler, wo, wir, wo, wo gesagt wird, ja, mit denen wird eher nicht so geplant oder die sind eigentlich, oder die mag ich nicht persönliche Probleme. Nein! Die werden
1: unterstützt. Wenn die da bleiben, dann sind die Spieler von uns fertig. Richtig.
0: Und keiner, kein Spieler, kein Fußballer spielt mit Absicht schlecht oder lasch oder wie auch immer. Es gibt halt auch unterschiedliche Spielertypen. Ich glaube, das ist auch mal wichtig zu sagen. Das haben wir auch schon mehrfach angesprochen. Ähm, da gibt es halt die Kämpfer, die sind in Offenbach immer gern gesehen und das sehen wir auch super gerne. Aber es gibt aber halt auch die Filigraneren, die sind halt nicht so die, die Fighter. Das hast du halt in der Mannschaft. Und da appelliere ich einfach mal an jeden, einfach mal sich selbst zu hinterfragen, bin ich da fair gegenüber jedem Spieler? Es sind halt, es sind Individuen, es ist nicht jeder gleich. Und man muss sie einfach auch mal unterstützen, damit auch diese Spieler uns im Notfall helfen können. Wenn drei, vier andere verletzt sind, brauchen wir nämlich genau diese Spieler. Oder auch vielleicht generell, weil der Trainer sagt, der ist so ein geiler Kicker, der spielt halt einfach. So. Und das sind auch Sachen, die liegen mir echt auf dem Herzen und äh, da werdet ihr auch in naher Zukunft wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drüber hören, aber das teasern wir jetzt nur ganz, ganz leicht an äh, und äh, damit äh, weiß ich jetzt gar nicht, sind wir eigentlich weitgehend durch oder hast du noch irgendwas?
1: Nö. Nö.
0: Das sieht gut aus. Dann sind wir am Ende, meine Freunde. Absolut geile Zeit. Wir haben 45 Minuten als Maximum gesetzt. Wir haben es fast, fast hinbekommen. Äh, wir sehen uns Hören uns, also sehen uns im Stadion natürlich vielleicht. Wir hören uns dann in den nächsten Wochen definitiv wieder. Das ist vollkommen klar. Und so verbleiben wir. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Dein Einsatz. <lacht> Nein, ähm, wir freuen uns wirklich äh, ganz schwache Leistung. Wir freuen uns wirklich äh, auf die Zukunft und dass wir wieder da sind, dass wir auch wieder was rausbringen können. Und jetzt gehen wir gemeinsam die Sache an, meine Freunde. Wir sind Kickers und das äh, ist einfach das Wichtigste, dass wir Und jetzt ihr nicht. <lacht> und, ihr, und ihr nicht. <lacht> oh Mann, ey. Es wird, wieder, es wird wieder dumm. Es wird wieder dumm. Gut, dass wir den Namen so gewählt haben, weil dann kann man das auch machen. Dieses dumme Gelaber. Ja, also, meine Freunde, wir hören jetzt auf. Wir lassen euch in Ruhe. Wir äh, melden uns die Tage wieder bis dahin, ah und ganz kurz Werbung in eigener Sache äh, Box unten, seht ihr wie immer ein paar Infos, falls ihr uns irgendwie ein paar Euro oder ein paar Cent unterstützen wollt, sind wir immer super dankbar, aber natürlich absolut mega, Oder auch Kommentare genau das können wir besser machen. Richtig, das ist nämlich der nächste Punkt, auch einfach Feedback ja, wenn ihr sozusagen nicht drei Euro übrig habt, ist überhaupt kein Problem dann aber einfach so, geht mit uns in Austausch, sagt euch Sagt uns auch eure Meinung zu dem Thema, auch was wir so sagen. Wir sind ja auch, nehmen ja kein Blatt vor den Mund. Deswegen in den Austausch gehen. Wir sind immer offen. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, auch immer gerne. Also, so verbleiben wir. Bis dahin, macht's gut. Ciao, wir sind raus. Tschö.